Hej och varmt välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och idag så befinner vi oss i Ekus lokaler i Göteborg. Och med mig har jag här vår tillfälliga studio och vår expert Peter Jakobsson. Tack så mycket Rickard. Och kul att, vi kunde, att du kunde ta den ner till framsidan. Ja, och idag regnar det. Ja, det är väldigt ovanligt i Göteborg så här år. Ja, jag trodde jag skulle komma till ett soligt Göteborg, men det blir regn. Ja. Och som gäst idag, som är det 50-50-programmet av Tullpodden, har vi Peter Hellman, tullexpert på Västsvenska Handelskammaren. Varmt välkommen till programmet, Peter. Tackar, Rickard, att jag fick komma. Det kommer sol i eftermiddag, kan jag trösta dig med. Ja, det låter bra det. När han tar tåget tillbaka, ja. ja Åker tillbaka till Stockholm. Ja, och eh, det är två år sedan du var med senast som gäst i, i Tullpodden. Eh, vad tycker du är det viktigaste som hänt på tullområdet eh, på de här senaste två åren? De här senaste två åren. Det har ju hänt en massa saker och eh, vissa saker kanske inte kopplat direkt till tull men jag vill peka ut att de förändringsarbetet som sker inom tullen med eh, nya tillstånd det har ju eh, satt spår i våra medlemmar. Det jag sa som kanske inte tillhör tull men ändå är del av det, det är ju EU-momsen, alltså hanteringen av momsen och det gjorde ju, hände ju då för ett antal år sedan när man skilde momsen ifrån tullen och lade den direkt hos skattemyndigheten. Sen är det då naturligtvis tullens ändrade arbetssätt, den är en ganska stor utmaning för våra medlemsföretag idag. För man känner sig mångt och mycket, kanske lite vilsen. För kunde man ringa, man hade sin personliga tullare om man nu får säga så. Vilket gjorde att man kanske tyckte att man hade lite bättre support. Så idag känner man sig lite vilsen helt enkelt. Och det försöker vi ju hjälpa till med. Är det digitaliseringen då som gör det här? Mycket digitaliseringen, mycket att ansöka om tillstånd liknande ska ske via nätet. Och där är det ju inte alla företagare som kanske är riktigt med på detta- för det är klart att är du ett litet företag, vi får ju skilja mellan små, medelstora och stora företag, men är du ett litet företag så har du fullt upp med din dagliga verksamhet. Och i synnerhet som, har, som utmaningarna är idag så kanske man får slita ännu hårdare för att ha igång sin verksamhet. Och då blir det ofta det där med tull och tillstånd, det blir lite satt på sidan. Jag vet inte vad Peter har för uppfattning om det. Jo, vi, vi håller med dig. Det var lite mer personligt och man kunde få liksom lite, mer bak, ja, lite mer bakgrundsinfo och ha en direktkontakt. Jag tycker ju att det, det sämsta som Tullverket har gjort, som jag påpekar flera gånger, är just att var man AIO-certifierad och hade gjort dem, då hade man sin kundansvarig som visste lite mer, hade en större förståelse för, för ja, ditt företags problemställningar. Man vill ju göra rätt, va? Och det heter ju effektiv handel och då borde det liksom vara en tvåvägskommunikation och förståelse för varandra. Så nu blir det, man vet inte vem man får prata med helt enkelt, om man får prata med någon. Jo, det är klart att efter några år så har man ju vissa kontaktpersoner, va? Men, men sen så omorganiserar och det, det, det känns som att den, den kommunikation man har med Tullverket är inte tillfredsställande riktigt tycker jag. Vi stöter ju många gånger på när vi får företag som tar kontakt med oss eh, i bland annat ärenden som gäller ursprungscertifikat, Certificate Origin där Tullverket har hänvisat till Handelskammaren att vi ska komma med råd och dåd när det gäller klassificering, när det gäller eh, vilket ursprung det är. Och eh, de skickar alltså över bollen på oss men Handelskammaren är inte på något, något sätt en beslutande eh, 
myndighet. Så att det blir lite knepigt i det här fallet. Ja, det ställer ju väldigt stora krav på er då. Att ni kan svara på de här frågorna och göra det snabbt. Ja, definitivt. För det är många gånger är det ju att företaget sitter där med en exportsändning som ska gå iväg nu. Och då är man väldigt villrådig och, ser och vet inte riktigt vad som gäller. Samtidigt, Peter, så är du lite berömd er också att de bedömer att ni har god kompetens för det hela också. Så att det, det finns ju så. Men, men det är klart att det känns ju lite konstigt att man lägger över saker och ting på, på handelskammaren och, och, och hjälpa till med just de här sakerna. Ja, jag håller med. Men det är klart, det är ju, vi har, jag har ju jättebra kollegor som sitter. Vi har ju gamla, får man inte säga, men garvade och mycket kunniga som kan de här bitarna ut på sina fingspetsar. Men även vi stöter ibland på situationer som är över våran kompetens eller våran möjlighet att agera, tyvärr. Peter Jakobsson, nu är Peter och Peter här idag som mm. gäller att hålla reda på vem som man ska fråga. Du vill säga ettan eller tvåan. Mm. Ja, alltså. exakt. Ja. Peter Jakobsson, eh, vad tycker du var de viktigaste förändringarna som skett då de senaste två åren? Ja, nu har ju Peter nämnt momsen där, men sen är det ju även i och med att vi har ganska många e-handelskunder och den här biten så är det just moms från första kronan var ju en, en väldigt stor del för, för, för Sverige- och det har, ju, det har ju ställt till en del naturligt och det syns ju i minskad import. Jag vet vi på Snord har ju pratat om det att importflöden har ju gått ner betydligt sedan man införde den här. För att det är klart företagen har ju märkt att har man köpt någonting på nätet för 25, 35, 40 kronor och får en, en administrationskostnad på 80 kronor så är man inte lika intresserad att lösa ut den. Så att... Man får jobba på att hitta smartare lösningar för e-handeln för den exploderar ju, och inte minst med tanke på corona. Så, så den, det är väl en, en stor förändring som har skett. Sen var det ju det här när man uppdaterade alla tullager enligt nya UCC var ju ett jätteprojekt som vi hade att driva med våra kunder men, men som, som har blivit bra. Det har blivit bra. Så nu får vi väl se vad det är nu. Brexit har vi pratat mycket om i den här podden. Ja, vad är det, Rickard? <laughs> och det lär vi ju fortsätta prata om också. Ja, så att, verkligen. Så att det händer väldigt mycket på, på, på handelsområdet, det gör det. Men man märkte ju i den allmänna debatten tullfrågorna ett helt annat fokus nu än tidigare. Men fortfarande så är det många företag som är osäkra och jag förstår dem. För även om man kan säga att export ut ur Sverige, import i Sverige... Det, det, ja, det är business as usual att man gör de hanteringarna. Men det är just osäkerheten i Storbritannien hur man ska hantera saker och ting där. Det är väl det som ställer till det för många företag. Speciellt de som säljer direkt till kund. Då. Jag höll en utbildning igår som vi körde på nätet av förklarliga skäl med tanke på dagens situation. Och där var det ett antal deltagare och då var det ägare och företag, vd Och de var lite så här att Ja, ovetande, eller rättare sagt de visste om Brexit och man kan ju den här biten man har hört där man var väl osäker hur man skulle agera och vad som gällde eller vad som gäller, så jag fick direkta frågor där, ja, men hur påverkar det oss vad ska vi tänka på och, och bara man säger det att tänk nu på att det är helt utan tvekan tulldeklaration från dag ett alltså vi ska tulldeklarera godset från 1 januari, oavsett vi får ett avtal eller inte och, det, och då går det rätt bra för oss här i Sverige att jämföra med, ja du handlar ju med Norge men det är Norge så, så är det ju fortfarande en tulldeklaration även om dina produkter är tullfria så måste du ändå göra den formalian och det är många av de här företagen som inte har säkerställt och inte kontrollerat med sina underleverantörer att de klarar av den biten och än mindre så har man ju pratat med sin motpart på andra sidan 
Och, och vi upplever vi har ju ett antal transportörer som har rådfrågat oss om just hur sker exporthanteringen ut? Hur, vad behöver vi för dokumentation för att komma in i hamnen? Eh, I och med att det här är ett helt nytt flöde. Det har ju inte varit tull på det sättet mellan eh, till exempel DFDs färger som går ut. Hur, vad krävs liksom? Ska vi ha en exportdeklaration? Var ska vi visa upp den? Så att, det finns en del oklarheter där också reda ut. Jag vet inte om du har haft några frågor kring det Peter. Men... Många, men det är ju hela tre månader kvar. <laughs> Ja, jag lyssnade på en, en, ett webbinarium som britterna arrangerade här, deras tullexperter. Och det var tre timmar med detaljerade, väldigt mycket detaljer kring vad det är som gäller här. Från årsskiftet, men framförallt då från första juli nästa år. Eller vad säger du Peter Jakobsson? Ja, men jag litar inte på att det sista ordet är sagt i, i det sammanhanget. Jag lyssnar också på det seminariet, men det blir lite för detaljerat där. Vi får, man får väl plocka ut russen ur kakan där, för det, det fanns ju tillgängligt material efteråt att kika på. Så. Jag, vill mer, det finns väl, jag är mer in, orolig för de här bitarna som kanske inte berörs ännu. Vi vet ju inte om det kommer krävas föranmälan till exempel. Man ska ju komma ihåg att Storbritannien ligger utanför Schengen-området. De är ju inte med i Schengen. Till skillnad mot Norge och Schweiz som är med i Schengen. Och vad händer då? Anledningen att vi inte har behövt föranmäla, att vi behövt lämna den här. Och det kan ju förklara vad föranmälan är med säkerhetsklarering. Alltså att man talar om för tullmyndigheten i förväg vad som ska exporteras. Det är ju att Storbritannien har varit med i, inom EU. Och då har inte det behövts. Men ett worst case scenario är ju kanske att du måste föranmäla detta 24 timmar innan det lastas på fartyget. Och det kommer... Men det ska ske elektroniskt enligt det här? Ja, det är, det är ju egentligen att du ska vara inne med tulldeklarationen 24 timmar innan. Men det förutsätter ju då att du har lastbärarens identitet, det vill säga trailernummer, containernummer, att du vet vad du ska eh, lasta, att du har mängd med gods, att du har fått fram fakturan till och med. För du ska ju ge den, den informationen också. Alltså fakturanummer, värde etc. Statistiska nummer. Och det är ju många idag som kör in till det sista. Man kanske lastar bilen fram till klockan tre på fredag eftermiddag. Och sen är man i hamnen vid klockan fem, sex. För sen går ombord på båten som går klockan åtta. Det skulle ju innebära att vi är tvungna att vara klara med den här lastningen när bilen redan torsdag. Ja, men det blir väl en, en, en förändring. Naturligtvis måste du ha mycket bättre framförhållning nu. Ja, och då funderar man på vårt just-in-time när du producerar ja. precis in till sista, lasta på, sen ska det iväg, sen ska det finnas fram hos kund. Vad händer där? Hela den strukturen, hela den planeringen kommer ju raseras. Ja, det blir svårt att hålla tiderna då, helt enkelt. Alltså det blir svårt att komma fram med leveranserna på kort tid om man måste ha då en sån här lång framförhållning. Ja, sen om man har en annan sak, det är ju många av de här transportörerna som kör så kallade samlastningar där du har en trailer och du kanske har på gods från 30 olika exportörer. Och det räcker ju att en enda av dessa inte har gjort sin del. Då blir det stopp. Då går inte trailen på båten. Men då kanske det blir fler lastbilar då? Att alla de här 30 de har var sin lastbil istället då? <laughs> ja, men, men som sagt det, det där är ett dilemma och just det som transportörerna. Hur, hur ska vi agera i hamnen? Hur ska vi agera med de här bitarna? Engelsmän har väl bestämt att man behöver inte lämna någon säkerhetsdeklaration för deras del. Nej. Första sex månaderna. Men så problemet återstår väl? Och jag tror väl att britterna, är väl, britterna har ingen anledning egentligen att röra till det på sin sida i det fallet. Jag tror nog att utmaningen kommer på våran sida om man nu får uttrycka sig så. Jag tänkte också att vi ska beröra corona. Västsvenska Handelskammaren, hur jobbar ni med corona? Vi har från dag ett varit mycket proaktiva. Vi har haft våra medlems eller våra sändningar och digitaliserat där vi 
varje vecka under våren fram till sommaren har haft en uppdatering och det har ju varit med högt och lågt i det fallet. Vi har ju verkligen försökt hjälpa våra medlemmar med råd och dåd och hålla dem uppdaterade. Sen när man tittar på det här med hur det ser ut med corona, det som man kan tycka då när alla ropar och skriker och är oroliga, det finns ju faktiskt företag som går, har gått oförskämt bra. Jag pratade med ett företag inom konfektionssidan som har gjort sitt bästa år i år. Men det är klart, skulle jag jobba som underleverantör till flygindustrin, då är jag nog inte lika glad i det fallet. Och vi ser väldigt stor skillnad på företagen. Vi ser, men generellt sett så har ju företagen klarat sig mycket bättre än man tänkt sig. Sen har vi sett rätt intressanta synergier. Jag kan inte nämna några företag, men det finns ett företag i regionen här som tillverkar ventilatorer. De har ju gått upp på tre skift och man har anställt mängder med människor, men de fick ett logistiskt problem. Problemet var hur de skulle kunna husera allt inkommande material och allt utgående. Men då var deras granne, leverantör till flygindustrin, som de gick ner för. Då kunde de träda in som en supporter genom att ta emot deras sändningar, checka sändningarna, alltså kvalitetskontrollera dem och sen leverera in dem i fabriken. Och sen tog de ut de färdiga produkterna, tog in dem i sin del, gjorde de delarna som behövdes förpackning och liknande och kunde distribuera ut dem så att det föds lite sådana här goda exempel. Och anledningen att det blev ett gott exempel är att vi har ju strategier, vi har ju grupper, vi har ju samtalsgrupper, vi har strategigrupper. Vi har alltså, och här var det en, två killar som satt i en grupp med logistikansvariga. Och de såg att ah, här kan vi göra någonting. Så där kan vi ju skryta lite från Handelskammarnas sida att vi bidrog. Ni är matchmakers här. Vi var matchmaker, ja. Äktenskapsförmedling, ja. Vi har ju också ett antal företag vi ser precis tvärsom och många har ju lyckats ställa om till e-handeln där man, där man i, i april hade problem att lagra sina varor för man fick inte ut i butikerna, man sålde ingenting. Men att man lyckas styra över det till e-handeln så att det finns många positiva. Sen klart en del kämpar som du säger i del företag men jag tror vi har klarat oss ganska bra ändå. Men det ska bli intressant att se vad som händer under korttidspermitteringen och sånt upphör. Ja, det beror helt på om den här andra vågen. Det kanske är så att Sverige kommer att ha väldigt låga sjuktal och dödstal. Medan omvärlden, Storbritannien, att där är det en andra våg som gör att det blir väldigt problem. Helt ja, det är en intressant framtid. Vi går till mötes i alla fall. Det är absolut. Ja. Men, men, det, men det skapar ju, som Peter säger, också många kreativa lösningar. Och att man, nät, här är ju nätverken A och O och ha sådana... Jag tror faktiskt, och jag vill inte vara pessimistisk, men jag tror att vi får dras med det här under ganska lång tid. Jag tror inte att det här är någonting som klingar av direkt, utan det här kan nog fortgå nästa år och kanske in i nästa år igen. Men vi måste lära oss att förhålla oss till detta. Och det kanske inte är heller den första och sista pandemin. Vi hade ju i och för sig svininfluensan förut, men jag menar, det kanske kommer flera sådana här globala pandemier eftersom vi reser så mycket. Det gäller bara, det räcker att gå exakt hundra år tillbaka. Exakt hundra år. Spanska sjukan. Och den började grassera i Sverige 1920. Medan den har varit i övriga Europa från 1918. Och den höll på fram till i princip 1922-1923. Då försvann den. Men den sjukan den blev ju snällare varje gång den kom. Den var aggressiv i början. Sen blev den ännu mer aggressiv och sen blev den snällare. Och idag är det resten av den det är ju en, som en vanlig influensa. Ja, jag tänkte vi skulle också prata lite om regeringens budget- Magdalena Andersson, finansministern, gick ju här sin budgetpromenad i veckan och Tullverket får 127 nya miljoner. 
De har begärt 480 för 2021 och 2022 men de fick 127 för 2021. Och det ska gå till att motverka ökad organiserad brottslighet bland annat digitala tjänster. Förvånande nog så står det ingenting om Brexit just i avsnittet om tullen vilket jag tycker verkar lite konstigt. Men det står så här i finansplanen som är den övergripande planen då i budgeten. En allt mer utbredd protektionism kan innebära svagare global tillväxt och därmed sämre utsikter för svensk export. Hur ser du på det Peter Hellman? Ja, tveklöst är det så att världen är global. Företagen är globala. Politiska beslut, visst, det påverkar men egentligen inte. Tar man ett riktigt stort företag, om vi tittar på koncernen Volvo eller om det är ABB eller liknande, så agerar de ju i princip som stater. De flyttar sitt där det är mest förmånligt. Så att de här ekonomiska hindren som dyker upp, det är ju det som slår mest mot de små och medelstora företagen. Men de stora företagen, de går ganska orörda ur detta. Så jag tror att det är mycket polemik, det är mycket visa sin makt och visa sin rätt slagfärdighet. Men egentligen så påverkar det inte så vansinnigt mycket. Det är många gånger business as usual. Vad säger du Peter Jakobsson? Ja, jag tror väl att vi fick inte tullen en ganska bra förstärkning i fjol i budgeten just för Brexit och det här. Så att de pengarna ligger väl kvar redan med i budgeten misstänker jag. Men det är ju ganska naturligt att man kommer att man kommer satsa mer på det här med, med organiserad brottslighet med tanke på hur aktuellt ämnet är idag. Men ja, ja, vi vet ju att när vi har haft generaldirektörerna från Tullverket med här att de har ju efterlyst mer pengar för digitaliseringen och den här utvecklingen som, som krävs för att genomföra hela den här eh, maspen som den här digitaliseringsutvecklingen som, som man ska genomföra i EU fram till 2025 kommer att kräva mycket pengar naturligtvis och mycket resurser. Och vi, vi tror att det kan förenkla och förbättra tullhanteringen. Så att jag hoppas att en, del, en hel del pengar också går till effektiv handel. För det är ju den vi ska leva på om vi nu pratar på exporten och, och det här. Så vi vill ju minska den här administrationen och verkligen jobba med effektiv handel. Det är väl det som är den stora utmaningen när man tänker på hur det ser ut idag. Det är ju många länder som är påverkade, oerhört påverkade av corona nu. Jag kan tänka mig att många av dem säger att vi har inte råd. Vi har inte pengar. Och nu den här gången är det nog kanske inte bara Grekland. Nej, nej många länder som sitter eh, risigt till och som är, har ansträngt. Italien, Spanien med flera. Det är i princip hela Syd- och Östeuropa som är påverkas väldigt negativt. Och då kan man ställa frågan, är det vi i Sverige som ska eh, designa systemet för alla andra då? Skatteverket kan vi exportera. Ja, de har ju försökt att exportera <laughs> Skatteverket till Grekland. Jag vet faktiskt inte hur det har gått. Jag träffade Sveriges ambassadör i Aten för några år sedan. Och ja, Skatteverket var där och skulle hjälpa till och styra upp det hela. Grekiska, Grekiska Skatteverket, ja det fanns en del och övrigt önska där kan man säga. Men om man går tillbaka till det här med pengar för brottsbekämpning hos tullverket så hjälper det väl inte hur mycket pengar vi putter in om vi inte har en lagstiftning som kan följa efter. Det har ju diskuterat och pratat om det att tullarna står och tittar på när lastbilar åker ut ur landet med stöldgods till exempel. För man har inte rätt att gå in och titta i dem. Det är ju baksidan av EU-medlemskapet. Att det är väldigt, man kan inte göra de här kontrollerna hur som helst eftersom vi har fri rörlighet inom EUs inre marknad. 
Jag tänkte att vi skulle ta... Du, du, du skickade ett mejl till mig här, Peter, om att eh, era medlemmar är, känner sig orättvist behandlade av Tullverket mm. när det gäller ifrågasättan om varans klassificering. Kan du berätta lite mer vad det handlar om det här? Vi har stött på ett antal medlemmar som har kontaktat oss och eh, där man har blivit... Eh, Kontaktade av Tullverket. Tullverket har hävdat att man har använt fel statistiska nummer. Det har slutat med att man har blivit upptaxerad. Och företaget, företagen har ju då vänt sig mot Tullverket och frågat hur ska vi göra för att få reda på vad som gäller. För vi, våra konkurrenter i Tyskland, vet vi tar in på det här numret. Och då kan man hänvisa till konkurrenter eller kollegor i andra europeiska länder. Och då möts de av den enkla... Förklaringen från tullverkning får söka ett BKB, ett bestämt klassificeringsbesked. Och nio fall av tio, eller till och med jag vill nästan säga tio fall av tio, så blir ju klassificeringsbeskedet det numret som tullen hävdar att det ska vara. Det vill säga att det de tyckte och det de pekade ut var fel. Och här, är det, här känner de sig väldigt eh, så här, uthängda många gånger och eh, vilsna för att varför ska en tyskt företag kunna få en BKB från tysk tullmyndighet som säger något helt annat än den svenska tullmyndigheten. Så att då är ju lite tanken som man skulle tänka det, det borde ju finnas någon instans någon part som skulle kunna vara neutral som kan peka ut att ja, det ser ut så här. För det här med klassificering är världens svåraste sak. Och nu säger inte jag att alla de här företagen har rätt. Det kan vara många företag som har gjort jättefel käpprätt och där tullen har korrekt en synpunkt. Men det finns ju även de där det inte stämmer. Och då får vi ju plötsligt en, en obalans. Vi får en, en konkurrensnedvridning och konkurrens inom EU. Och det är ju inte tanken. Tanken är att vi ska vara neutrala i det fallet. Så att eh, vad ska jag, tullverket är både åklagare och domare här kan man säga. Ja, det är de ju. Och de har ju den absoluta makten. Och det här sitter ju egentligen samtliga tullmyndigheter på ska vi säga, två stolar. Eh, vi vet ju då att av den tullpengen så att säga, den tullkostnaden som tullverket drar in så går ju huvuddelen, lejonparten går ju in i EUs kassa. Så det är ju den största intäktskällan efter medlemsavgifterna. Och det gör ju då att han, då hamnar man ju i en liten situation där att tullen här ska rycka in så mycket pengar som möjligt. Och om de nu har yttersta tolkningen då, då, då blir ju vad de säger, det är ju det som gäller. Och då kan du få sådana här snedar. Ja, ja, vi har också stött på den här gången. Och jag har ett fall, nu är det i och för sig 6-7 år sedan. Men det, men det handlade någonstans i, i häradet 8-10 miljoner kronor som ett svenskt företag som importerade det här fick betala till skillnad mot ett, ett företag i Storbritannien där man hade ett annat BKB. Så det slutade med att de studsade, de här varorna kom från USA, man studsade dem i Storbritannien, förtullade dem och så flög man dem vidare till Sverige. Och, och det blir billigare då än, än, äh, än att göra det som, som svenska tullen föreslog. Så att det fanns olika besked och sen hamnade det nere i Bryssel i någon sån här skiljenämnd eller något liknande. Och äh, då, då, då fick faktiskt äh, det engelska beskedet vad det som gällde. Faktiskt, för att det gällde. För samtidigt handlar det om att skydda äh, en, en inhemsk marknad, en inhemsk produktion- men det var en konstigt upplägg att man studsade via Heathrow, förtullade in det och sen gick det vidare som en intern EU-transport 
i fri omsättning, fri cirkulation. Och så kan det inte vara meningen. Nej, det kan det inte vara. Men vad svarar du då, Peter? Nej, jag, svar, jag svarar ju våra medlemmar det att eh, ni måste vara noga redan från allra första början att få en korrekt klassificering. Och finns det minsta tveksamhet, agera direkt, begär ett BKB omgående så ni inte hamnar i den situationen att ni kanske blir upptaxerade kanske upp till tre år bakåt. Eh, sen är det ju det att eh, här skiljer det sig väldigt mycket mellan företagen. Många av företagen är väl pålästa, är duktiga på detta, gör, kanske har dedicerade personal som, som jobbar med det här dagligdags hela tiden och har koll. Sen finns det de som gör det väldigt lättvindigt för sig, de överlåter sig sin speditör. Och speditören tar någonting ur... Titta inte på mig nu, Peter. <laughs> Nej, jag är tull om det är helt Nej, annat. men då blir det så att då kan det bli smygas in fel och när man väl upptäcker detta, då blir konsekvensen så jättestor. Jag säger, inte att alltid, jag säger inte att tullen har fel. Det är, många gånger har ju tullen jätterätt och det kanske är de andras ländernas tullverk som har fel. Men man måste vara noga och göra sin hemläxa från allra första början. Och man kan inte lämna ut detta till någon rent godtyckligt. Man måste ha intresse själv. För det är bara du själv och ditt eget företag som lider skada. Ombudet i det här fallet kommer ju inte lida någon skada i det fallet för de är ju bara ett ombud. Ja, jag tänkte vi, vi, det här är en fråga som vi får återkomma till i podden tycker jag. Eller vad säger du Peter Jakobsson? Ja, det finns flera ämnen som man kan diskutera där också. Nu har vi inte tagit upp det idag här, men, men en sak som jag tycker är lite dåligt är ju, det är faktiskt någonting vi pratar om Peter här, att eh, som ombud då, så har man ju väldigt nytta av kundregistret när man ska jobba med, med, mot företag. Att man kan enkelt slå upp och se att företagen har de här tillstånden, men vilket nu kommer att försvinna och kommer att hamna i en EU-databas, så att det, det kommer säkert att innebära ökade kostnader för importföretagen för att det kommer bli att man gör mer hämtagningar på sitt ombudstillstånd vilket gör att man får en tullräkning och behöver ta ut lite högre kostnader. Så att, ja, alla förändringar till EU är inte bra. Men kundristet hade vi gärna velat ha kvar som det är idag. Jag ser inte anledning till varför man gör detta för att i rimligheten så måste ju svenska tullen ändå för ett register. Jag känner så här, vi måste ha en gäst från Tullverket här som får svara på alla dessa frågor. Eh, vi reder inte ut det här idag. Vi måste ha någon motpart helt enkelt. Ställa Tullverket i svar. Det kan vi gärna göra. I en kreativ diskussion. En kreativ diskussion. Eh, vi ska ju inte vara kritiska på Tullverket bara för att vara kritiska. Tulldagen är inställd i år. Istället, tyvärr. Ja, tyvärr på grund av covid då. Men istället så arrangeras ett webbinarium med de tre handelskamrarna. Och Tullverket den 20 oktober. Och du är medverkar, Peter Hellman. Stämmer. Och du ska prata om Incoterms och Combiterms. Kan du berätta lite om vad du ska prata om och varför man ska anmäla sig till det här webbinariet? Jo, det är ju som så att det finns ju ett regelverk som heter Combiterms. Och många saknar kanske insikten vad det är. Man likställer detta med... Incoterms som då är leveransvillkor. Men man ska komma ihåg att Combiterms är ju en svensk kostnadsfördelningsnyckel. Och det reglerar ju då avtalet och förhållandet mellan transportören och fraktköparen. Som både kan vara säljare såväl som köpare. Incoterms i sin tur reglerar ju förhållandet mellan säljare och köpare. Och då är det så att vi kan ju komma överens som säljare med våran köpare att jag som säljare tar på mig och ordna transporten. Men det där med kostnaden, det är ju en annan bit. Jag måste ju då vara transparent gentemot min transportör och tala om vad har vi kommit överens om. 
Många gånger stöter jag ju på medlemsföretag som är väldigt upprörda när de säger att ja, vi har fått på oss jättehöga kostnader i, i Sverige på ankommande gods, terminalavgifter etc. etc. Ja, men då säger man fortfarande att ja, min kund eller min leverantör, min säljare skulle ju ta hand om alltihop. Ja men då har man pratat många gånger förbi varandra. Då har man kanske pratat om att säljaren tar hand om transporten. Men man har inte pratat om alla kostnader där omkring. Combiterms är ju ett sätt att försöka synliggöra detta och visa upp alla komponenter som ingår i den här affären, det vill säga i det här fraktköpet. Och därigenom ska man då kunna se vad ska fördelas på säljare och köpare. Så många gånger bygger det på att missförstånd, man förstår inte det här, det ska belysa så att deltagarna, åhörarna får klart för sig vad är det som gäller. Det här är ju inte något problem egentligen för de stora företag. De har naturligtvis koll på det här. Men det här kommer dyka upp mer kostnader och sådana saker bara med tanke på Brexit också här. För nu kommer ju tullhanteringar och andra kostnader och avgifter också med. På, på, i, förut har bara varit en enkel frakt men nu kommer det med exportdeklaration, importdeklaration, betalning av moms, moms och tull kanske i Storbritannien. Så att det är extra viktigt att ha koll på de här för de företagen som inte är så vana pyssla med export och import. Och det kommer på årsbasis så kommer det bli stora pengar. Och varför ska man då anmäla sig till webbinariet tycker du? Det är för helt enkelt att hålla sig ajour, underrättad, vad som händer idag. För de som kommer komma på och de som kommer uppträda här, det är våra vdar Johan Trové som är västsvenska handelskammans vd Stefan Muschler som är sydsvenska och Andreas Hatsigogo har vi då ange och tala om hur det ser ut rent lokalt för företagen. Det vill säga vi har lite olika förutsättningar beroende på var vi sitter i landet. Generaldirektören Charlotte Svensson ihop med våran kände Stefan Björkenkrona kommer ju underrätta och tala om hur läget är inom tullfronten just nu. Undertecknad kommer ju köra det här med kostnadsfördelningsnyckeln som jag sa, Combiterms och kopplingen mot Incoterms. Och sen kom ju Anna Stellinger från Svenskt Näringsliv. Hon var ju den tidigare generaldirektören för Kommerskollegium. Så vi kommer ge en ögonblicksbild hur det ser ut. Hur man kan agera i denna oroliga värld. För det är ju inte bara Brexit vi har framför oss. Vi har ju en konflikt, en handelskonflikt mellan USA och Kina som påverkar. Och USA har ju också lagt lite, så att säga hot gentemot EU när det gäller även handeln där, bland annat bilindustrin. Så att vi måste ju förhålla oss till de här bitarna och vi tyckte att det var alldeles för viktiga frågor för att man skulle stryka tulldagen totalt. Så det här blir en, ska vi säga, en tulldag light på något, på något sätt. Intressant. Och tullgalan blir ju tyvärr inställd i våras, Peter. Ja, men vi kommer ju att köra vårt brexit-seminarium i november så att... Vi får väl kanske ta med lite aktuella punkter som har hänt i de tullområdet också. Så det kanske inte bara blir brexit. Vi hinner säkert med lite andra punkter om något som har dykt upp som är väldigt viktigt. Och vi hade ju tänkt första ha det i oktober. Men eftersom nu Handelskammarna har sitt seminar- webbinarie så sköt vi på det här en månad. Förhoppningsvis vet vi lite mer också kring brexit i slutet av november. Det är dags att avrunda. Och vi tycker det vore väldigt trevligt om ni lyssnare skickar in era frågor till oss- som vår expert Peter Jakobsson kan svara på. Så ni får gärna mejla till info.tullpodden.se med er fråga. Och ni får gärna också komma med förslag på gäster som ni vill ha med i podden. Jag vill tacka dig Peter på, från Handelskammaren. Tack så mycket, det var trevligt att vara här. Och tack också till dig Peter. Tack.
Och några ord avslutningsvis om nästa program. Vi kommer att prata i nästa program med Ulf Kjell på Verksadvokater om några aktuella rättsfall som är riktigt intressanta och spännande. Och så vår Göteborgs turné fortsätter här kan man säga, eller hur? Vad säger du Peter? Ja, vi hinner vara med till lunch först kanske bara. Ja. Så ladda, ladda lite mer ny, energi. Ny energi. Ja, tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen. Tack, hej hej. <skratt>